0: Hallo Pokerfreunde, Immobilieninteressierte, Wohnungssuchende und Pendlerinnen. Dies ist ein Podcast über ein angesagtes Spiel in deutschen Metropolen. Ich bin Christoph Twickel und ich versuche seit Jahren, das Spiel zu verstehen. Hier geht es um einige der Regeln, um die Grundlage der Spielpsychologie. Es geht um Deals und um Player. Und es geht darum, dass einige der Karten gezinkt sind. Es wird falsch gespielt.
1: Messieurs, faites le jeu.
2: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von
1: Christoph Zwickel.
2: 1. Der Konzern, der nicht baut.
1: So, dann fangen wir mal an. Immobilien Scout 24. Suchen wir.
0: Hamburg. Das ist Jonas. Er ist Auszubildender im NDR und kommt aus Berlin. Wir lassen seinen Nachnamen weg. Ein Familienmitglied arbeitet in der Branche. Er sucht eine Wohnung in Hamburg. Altona.
1: Idealerweise Mieten
0: bis 500 Euro. Noch wohnt er in Berlin-Schöneberg und pendelt nach Hamburg. 435
1: Waren. <lacht>
2: ähm,
1: 12,80 Euro pro Quadratmeter. <lacht> 970 Euro. Miethöhe wird über den Verbraucherpreisindex geregelt.
0: Jonas hätte gerne eine Wohnung in Altona. Und da ist er nicht der Einzige. Vielleicht kommt eine der 1300 Wohnungen in Frage, die in Hamburgs Westen im Holstenquartier auf einer Fläche von 86.000 Quadratmetern gebaut werden sollen. Wann gebaut wird, ist offen. Das Dumme ist auch, dass er sich eine Wohnung dort kaum wird leisten können. Einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hat er nicht. Und der Investor hat schon angekündigt, dass der Durchschnittspreis für eine regulär vermietete Wohnung bei rund 20 Euro pro Quadratmeter liegen wird. Netto kalt. Der Bezirk Altona hat verlangt, es müsse auch preisgedämpfte Wohnungen geben. Und nun hat der Investor versprochen, 150 Wohnungen zwischen 13 und 15 Euro Kaltmiete zu bauen. Preisgedämpft, naja. Und wann wird es diese Wohnung geben?
1: Nachmieter gesucht. Im Badezimmer ist eine Glasduschwand eingebaut. Diese muss übernommen werden. 970 Euro. Lichtdurchflutete Wohnung. Für wie viel Quadratmeter? 42 neue Nebenkosten. 120, nein, wenn das mal nicht noch steigt. In der Küche wurde ein Bosch-Einbaugeschirrspüler eingebaut. Diese Sachen müssen für 550 Euro übernommen werden. Zwei Zimmerwohnungen in Heims Bitte. Ohne Übernahme der Gegenstände, keine Vermietung. Mindesteinkommen von 3.000 Euro wird vorausgesetzt.
0: Hohe Erwartungen und horrende Mieten auf dem Wohnungsmarkt für ganz normale Wohnungen sind normal auf dem Wohnungsmarkt. Aber da, wo Konzerne den Immobilienpoker richtig spielen, da geht es auch richtig ab. In Hamburg-Altona zum Beispiel. Im zukünftigen Holstenquartier pokerte die Adlergruppe hoch. Das ist Teil des Spiels, um das es in diesem Podcast geht. Mit Gewinnern?
3: Sie
0: erwerben zunächst die Kontrolle, übernehmen dann Unternehmen? Und plündern am Ende die Vermögenswerte. Mit plündern meine ich, dass sie den Wert davon aufblähen, die Anleihen mit diesen aufgeblähten Werten besichern und dann ihre Compadres oder verbundene Parteien auszahlen.
3: Sagt
0: Fraser Paring, weltberühmter Shortseller. Ein Shortseller, auf Deutsch Leerverkäufer, setzt auf fallende Kurse. Das heißt, er verdient damit Geld, dass die Aktien eines Unternehmens an Wert verlieren. Shortseller sammeln Beweise dafür, dass das Unternehmen schlecht geht. Dann veröffentlichen sie diese Beweise und wenn die Aktien dann sinken, haben sie gewonnen. Mit Gewinnern und Verlieren.
3: Ulla Scholz hat das ja damals noch als Riesenerfolg verkauft. Es wird hier ein wunderbares Quartier für alle entstehen. Man weiß mittlerweile, das Gegenteil wird der Fall
0: sein. Meint Theo Bruns, Aktivist, und Anwohner beim Holstenareal. Seine Initiative heißt »Knallt am Dolsten. kannte man vorher mit Holsten vor den drei Wörtern. Die machen Anlegerbetrug, wissen das und teilen
3: es ihren Anlegern nicht mit,
0: meint ein Whistleblower, der nicht erkannt werden will. Deswegen lassen wir das, was er mir gesagt hat, nachsprechen. Melanie Bergermann, Journalistin der Wirtschaftswoche, spricht offen.
4: Es haben schmuddelige Deals stattgefunden, aber wo ist denn eine Staatsanwaltschaft, die sich diesen diese Deals mal näher anguckt, die da mal reinleuchtet?
3: Damen, Könige. Also der Blöd. Five, high, Not good.
0: Es gibt die, die sich um Fairplay sorgen. Nur leider sitzen in diesem Spiel weder Schieds noch Ringrichter am Tisch. Klar. Die kommen alle später noch mal zu Wort. Außerdem Leute, die Wohnungen gekauft und nie bekommen haben. Handwerker, die auf ihr Geld warten. Besagter Shortseller, der eine Berühmtheit ist. Ein Whistleblower, der nicht erkannt werden will. Wir hören einige Wohnungssuchende, eine Anwohnerin und den Aktivisten Theo Bruns. Politikerin und eine Frau von der Bafin, der Finanzaufsichtsbehörde. Die Player natürlich auch. Und Jonas,
1: der wie viele einfach wohnen will. Am besten warm, wenn schon nicht schön. Aktuell beträgt die Warnmiete 1077 plus Strom. Warum steht denn hier 580? Ist das eine Frechheit. Und noch Erdgeschoss. Top-Lage, Hamburg, roter Baum, Außenalster, ein Zimmer, 1090 Euro. Tauschwohnung oh. fällt weg in Hamburg.
0: Zum Spiel gehören Scheinverkäufe, wundersame Wertsteigerungen, Millionen, die in Steuerparadiesen verschwinden, geprellte Baufirmen und WohnungskäuferInnen, Insidergeschäfte und Vorstände, die sie von einem Hintermann lenken lassen. Und die erwähnte Adlergruppe. Melanie Bergermann sitzt an einem Besprechungstisch in der Redaktion der Wirtschaftswoche.
4: Also das aus meiner Sicht wahrscheinlich größte Schurkenstück oh. ähm, hat die Gruppe im Jahr 2016 hingelegt. Als sie 50 Prozent an der CG-Gruppe, einem Immobilienentwickler, kaufte und dafür nach eigenen Geschäftsberichten weniger als 50 Millionen Euro zahlte. Und ein paar Monate später wurde die CG-Gruppe dann zu fast 800 Millionen Euro in die Konsus eingebracht. Wo soll diese Wertentwicklung in der Zwischenzeit hergekommen sein? Also, ich halte diesen Deal für extrem abstrus und fragwürdig. Der Fall Adler steht für mich eigentlich für alles, was am deutschen Kapitalmarkt schiefläuft. Da ist auf, auf der einen Seite ist die Finanzaufsicht, die nicht agiert, beziehungsweise die Aufsicht in Luxemburg und die in Deutschland erklären sich wechselseitig für zuständig. Am Ende ist keiner zuständig. Es sind die institutionellen Investoren, also die Großaktionäre, die sich all diese Dinge einfach gefallen lassen, ohne dagegen vorzugehen. Weil am Ende des Tages investieren sie nicht ihr eigenes Geld, sondern das von Anlegern, das schreibt man dann lieber ab. Das sind ja alles Zustände, die eigentlich nicht haltbar sind. Vor allem für, für so einen etablierten Kapitalmarkt wie Deutschland ist es eine Peinlichkeit, was hier abläuft. Und das zeigt sich wunderbar bei Adler.
0: Das Holzareal schätzten Hamburger Bauunternehmen 2016 auf einen Wert von rund 67 Millionen Euro. Ein Investor erwirbt es damals schon für mehr als das Doppelte: rund 150 Millionen. Die Adlergruppe kauft das Gelände dann drei Jahre später für wieder das Doppelte, sogar etwas mehr, 320 Millionen. Das ist 2019. Und heute steht es mit 328 Millionen Euro in den Bilanzen des Konzerns. Eine Wertsteigerung umfasst das Fünffache in sechs Jahren. Wie kann das sein? Und was hat Adler davon?
2: Die
1: fängt es auch noch
0: an zu regnen in Scheiß. In vielen deutschen Städten sieht das so aus. Bauruinen, Baugruben, Stillstand. Düsseldorf, Berlin, kommen wir später zu. In Hamburg ist Jonas auf dem Weg zu einer Anwohnerin. Larissa Rode. Sie wohnt direkt neben dem
1: Holznareal. Ja, schönen guten Tag, Grüß Sie. Danke schön. Guten Morgen. Ja, die haben gerade ihre äh, Stifte fallen lassen, aber wir können die Aussicht genießen. Kommt Sie mal durch also, den. Dankeschön. Den Lärm hört man nicht. Schön, wir ja, es hier. Also das Haus ist ja süß.
2: Ja, sicher. Also, also, also erzähle ich Ihnen gleich. Ein bisschen verkommen. Aber das Haus ist richtig schön. Das wird noch mal ein Filetstück, wie man das
1: nennt.
2: <lacht> so, Moment. Oh ja. Also. Ja, also gerade fünf Minuten haben die Bagger aufgehört. Die machen jetzt nämlich immer Pause zwischen 29 nach 9. Wir passen uns ein bisschen dem
1: Rhythmus an. Das passt ja jetzt auch mit dem Regen kurz, wa?
2: Ja, ja, stimmt.
1: Aber grundsätzlich ist es ja schön, hier mit dem Balkon.
2: Ja, also vor allem, also sehen Sie diese Reste von der Mauer? Mhm. Die war hier, also bis, ja, bis da oben hinging sie. Und das war so efeu eh bewachsen. Also wir hatten hier wie so ein abgeschlossenes... Ähm, naja, wie so ein kleines kleine Oase hier mitten in der Stadt bis jetzt.
1: Also da war quasi ähm, die Wand? Ja, also, und dahinter, die es war ein Lärm,
2: also da war eine Lärmschutzhalle ja. und hier war eine Lärmschutzwand gegen die Brauerei sozusagen. Ja. Und die haben beides als allererstes abgerissen, damit wir schön was vom Lärm haben.
1: Also ich muss das kurz erklären, Sie, ja. äh, hier war zuerst eine Riesenwand, ja. auf die Sie geguckt haben, hier ja, vom Balkon. Ja,
2: weiß nicht, acht Meter oder so, mhm. ich weiß nicht, ja, ungefähr, mhm, genau.
1: Und seitdem sieht es so aus, wie es jetzt aussieht.
2: Nein, es war zwischendurch noch sehr viel wie auf dem Mond. Sie müssen sich vorstellen, <lacht> dass das Bier in so riesigen Tanks gebraut wird, die so groß sind wie ein Haus. Und die wurden immer hier rausgekarrt und dann von so äh, Baggern, die nicht so waren, sondern so mit so Greifern, zerbissen. Also und das lief bis vor einem Monat und seitdem und also jetzt reißen sie äh, so die nahegelegenen Hallen auch nochmal ab.
1: Und seitdem sieht es so aus, wie es aussieht. Ja. Der idyllische Blick ist quasi weg.
2: Ja genau, also und <lacht> vor allem äh, ist es immer so alles weiß bedeckt. Also äh, früher haben wir hier halt gefrühstückt auch, ne? das tun wir immer noch, aber da muss man alles erstmal abstauben. Nächste Station, Düsseldorf, Bautsparn.
3: Wir würden den Vertrag heute nie wieder machen. Wir versuchen ja auch beständig das ganze Areal wieder zurückzukaufen, was man uns bisher nicht gegönnt hat. Weil wir haben festgestellt, das war ein Fehler. Wir hätten es lieber selber weitermachen müssen, dann mit sechs, sieben Bauunternehmen halt.
0: In Hamburg liegt der Staub auf dem Balkon. In Düsseldorf wuchert Unkraut in der Baugrube des Grand Central. Ein ambitioniertes Projekt direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof, fast so groß wie das Holstenareal. Auch hier sollen eigentlich tausend Wohnungen entstehen. Seit zweieinhalb Jahren gibt es sogar eine Baugenehmigung. Aber Adler baut nicht. Warum nicht? Co-Investor Klaus Franken von der Immobilienfirma Catella weiß es auch nicht. Er hat die Adler bzw. ihre Tochter Konsus 2019 ins Boot geholt. Eigentlich wollte er selbst das Areal bebauen, aber dann kam dieser aufstrebende Projektentwickler aus Berlin und führte ihn mit einem sehr guten Preis in Versuchung. Franken hat ihnen 75% Prozent des Areals verkauft, weil er an die Erfolgsstory des Unternehmens glaubte. Deutschlands führender Projektentwickler, so die Selbstbeschreibung von Konsus. Mit so einem starken Partner muss es doch gehen, dachte er. Und wartete. Monate, Jahre. Wurde immer wieder vertröstet.
3: Ja, Wir haben in 2019 die Baugenehmigung bekommen für das gesamte Areal und waren gerade dabei, die Bauvergaben zu verhandeln. Und da kam damals äh, die CG-Gruppe und hat gesagt, wir können das alles für euch in einem bauen. Wir haben 600 Ingenieure, das heißt, wir haben eine viel bessere Marktmöglichkeit, das zu bauen. Wir können das aus einer Hand machen. Wir hätten das mit sechs, sieben verschiedenen Bauunternehmen machen müssen. Mhm. Das schien uns plausibel, also haben wir den Vertrag mit der CG-Gruppe gemacht. Die sollten uns große Teile dann auch für uns selber bauen und das Schlüsselfertig uns wieder begeben. Mhm. Nur leider wurde die CG-Gruppe danach dann verkauft. An die Konsus? An die Konsus. Und die ja. Konsus wurde wiederum verkauft an Adler, die vorher mit Ado fusioniert ist. Also so eine Kaskadenfusionswelle ja. mit ständig wechselnden Ansprechpartnern. Und von den Leuten, mit denen wir den Vertrag gemacht haben, war natürlich nachher keiner mehr da. Okay. Und dann sind wir in dieses Loch gefallen, wo sich dann lange Zeit einfach gar nichts getan hat.
0: Ja, die Düsseldorfer nennen das Grundstück jetzt nicht mehr Grand Central oder haben es eine Zeit lang nicht mehr Grand Central genannt, sondern Grand Hole. Vielleicht sagen Sie noch mal, was da eigentlich passiert ist, nachdem Sie das Grundstück an CG verkauft hatten.
3: Wieso ging es da nicht weiter? Ja, das ist ja erstmal leider nichts passiert. Weil nach so einer Fusion sind die alle erstmal dabei, sich zu sortieren. Und wir haben immer wieder neue Ansprechpartner vorgefunden und es ist einfach nichts passiert. Das heißt, wir hatten eine Pausentaste. Mhm. Obwohl natürlich diese Wohnungen hier dringend benötigt werden. Auch die Wohnungen, die wir jetzt hier selber bauen, die sollten ja damals auch von CG gebaut werden. Die haben wir jetzt durch ein mittelständisches Bauunternehmen aus Aachen jetzt in Bauauftrag gegeben, damit zumindest die jetzt mal gebaut werden. Das Sind immerhin auch 18.000 Quadratmeter für reine geförderte Wohnungen. Insofern, da geht es jetzt weiter. Aber diese Auszeit, die war schon sehr schmerzhaft.
1: Das ist auch ganz schön dekadent. 1.000 Euro Kaution. Das gibt's doch nicht. 590 Euro Das ist auch ganz schön dekadent. Wa? Aber trotzdem 200 Euro haben wollen. 1.100 Euro. Oh Mann, ey, ich brauche erstmal einen Schnaps. Das ist auch ganz schön dekadent. Wa?
0: Im November 2021 hatte Franken genug und fing an, zumindest seinen Teil zu bauen, die Sozialwohnung. Der Rest des Grand Central bleibt eine Baugrube. Aber so eine
3: Baustelle kostet doch Geld. Ja. Was kostet so eine Baustelle? Wie aufwendig ist das, sowas zu erhalten? Man muss natürlich die Baustellensicherung bezahlen. Man muss ja auch die Verzinsung bezahlen. Deswegen wirtschaftlich macht das gar keinen Sinn. Und die Wohnungen werden hier dringend benötigt. Deswegen, das ist ja das Ärgerliche. Deshalb mhm. wir uns auch in der Stadt und auch wir uns natürlich aufregen, dass das alles liegen gelassen wurde, weil die sich einfach nicht sortieren konnten. Neublines 10.000, 20.000. Ast 10 vom Dealer Button, Bube 8, suited. 100% Race kommt hier.
0: Konnten oder wollten? Womöglich hat der Adlerkonzern in Düsseldorf auch nur geblöfft. Blöfft Adler? Schaut mal her, noch ein Filetgründstück, noch ein Großprojekt. Der Blöff ist wichtig im Immobilienpoker. Ich versuche an die Leute heranzukommen. Mit E-Mails, Anrufen und Besuchen versuche ich Kontakt aufzunehmen. Sitz der Adlergruppe ist in Luxemburg. Die Deutsche Zentrale ist in Berlin eine etwas undurchsichtige Rolle im Konzern spielt Jeff Ted österreichischer Finanzmanager und Immobilieninvestor. Bei einem London Aufenthalt versuche ich spontan, ihn in einem Hotel zu treffen, in dem er angeblich oft absteigt. Hello. Wie are you? Uh, I'm good. Can I Yes, uh, my name is Christoph Trickel, a German journalist and uh, I'm looking for Mr. Kana, Jeff Detkaner. He should be guest in this house. Sorry, what's the name? Uh, Kana, C-A-N-E-R.
2: I don't have
0: that guest in the no? house. No? Never heard of Chester Kana. He's, uh, uh, somebody told me you should be here these days. Okay. I'm so
1: sorry.
0: Good, thank you. Bye
1: bye. <laughs>
0: In London bin ich später nochmal, um Fraser paring zu treffen, den berühmten Shortseller. In Deutschland gibt es überall Bauruinen und überwuchernde Baugruben, auf denen seit Jahren so gut wie nichts passiert. Außer, dass die Abrissbirne ihren Dienst tut, aber wohnen kann davon keiner. Zum Beispiel auf dem Holzenareal.
2: Also, ich wohne gerne hier, das ist eine schöne Aussicht. Also ich denke nur, dass wenn das hier fertig ist und wenn da wirklich ein Luxusquartier entsteht, dann äh, werden wir uns hier die Wohnung nicht mehr leisten können. Also die Mieten werden wahrscheinlich nach und nach so steigen, dass wir irgendwo in den Vorort ziehen müssten. Und weil ich meinen Lebensmittelpunkt hier habe, sehe ich das nicht so gerne. Also Und ich glaube auch nicht, dass wir uns auf dem Gelände was leisten werden. Wobei, es hat sich ja eine neue Entwicklung ergeben, dass wieder jemand Neues das Gelände kaufen will von dem Investor, und zwar ein Immobilienmensch hier aus Hamburg. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Ne, Becken, Herr Becken.
3: Am Flop mal so gar nichts. Check, jetzt wäre ein Flasch eingelaufen. Und erst, wenn der Showdown kommt, weiß ich, ob ihr das was bringt. Er
2: wollte, bevor das 2016 verkauft wurde, wollte er das auch kaufen, aber er hat nicht den Zuschlag bekommen, sondern eine andere Firma und die hat das dann an Adler weiterverkauft. Oder die haben das innerhalb des Firmenkonsortiums sich immer hin und her geschoben, dass der Preis sich so aufgeschaukelt hat, dass es wirklich utopische Summen sind. Und unter diesen Umständen, mit diesem Preis ist es fast unmöglich, da kostengünstig oder sozial zu bauen.
0: In Offenbach, Berlin. Köln, München, Frankfurt und vielen anderen deutschen Städten ist es auch so. Weitgehender Stillstand auf wertvollem Baugrund. Da tut sich nichts. Weder schnell noch langsam. Meine Damen und Herren, wir sind nach der in der Hauptbahnhof oder nach der Spätung von uns 6. Wir sind auf Gleis
4: 1. Wir erreichen für die Regionalbahn nach Schwedt oder über Berlin-Gerichtburg.
0: Sie kennen, die, Sie kennen die Baustelle hier, Sie wohnen hier. Oder ich arbeiten wohne hier, ja klar. Können wir fast jeden Tag vorbei. Und äh, da tut sich nicht viel. Gar nichts. Gar nichts. Wir tun die Leute, die ja Geld angelegt haben, das
1: ist weg. Die sehen da nichts mehr.
0: Ein Rätsel. Einer der größten Wohnungskonzerne der Republik baut keine Wohnungen. Wie kann das sein? Wer kann sich das leisten?
1: Immobilienpoker.
2: Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 1. Der Konzern, der nicht baut. Immobilienpoker ist ein Podcast von NDR Info und rbb Kultur in der ARD Audiothek.